0: Ahojte, moje meno je Jakub Kralovanský no a práve sledujete kanál Trader 2.0. V tomto videu sa pozrieme na to, či sú kryptomeny príliš nebezpečné a príliš volatilné pre bežných ľudí, alebo či je tento mýtus už definitívne zbúraný a kryptomeny sú súčasťou bežného investičného sveta. Poďme na to. Toto video bude trochu iné, pretože v tomto videu nebudem hovoriť o aktuálnom stave, nebudem porovnávať nejaké grafy, nebudem až tak hovoriť o grafe Bitcoinu, ale určite ste aj vy častokrát počuli, či už v televízii od rôznych finančníkov, bankárov, od veľkých bank, veľkých svetových fondov, prípadne od regulátorov, ako odhovárali bežných ľudí, že kryptomeny sú stále pre nich veľmi nebezpečné, pretože sú až príliš volatilné. A v tomto videu sa vlastne pozrieme, že či je to naozaj tak, a pozrieme sa na niekoľko situácií, a to nebudeme zachádzať ani do nejakej rímskej ríše alebo do obdobia Napoleona, ale pôjdeme len do situácií súčasných alebo spred pár mesiacov, kde si ukážeme, že podľa mňa kryptomeny až tak úplne volatilné a nebezpečné pre tých bežných ľudí nie sú. Tým som vlastne už aj odpovedal na otázku, že. Po Podľa mňa je toto trochu zavádzajúce a treba si aj spomenúť, že kto tieto informácie hovorí. Samozrejme, keď to hovoria banky, ktoré kryptomenové produkty neponúkajú, samozrejme, keď to hovoria regulátory, keď to hovoria investičné fondy, ktoré napríklad kryptomeny neponúkajú, tak oni vám samozrejme povedia, že je to príliš riskantné a volatílné, aby ste jednoducho investovali do niečoho, čo je tradičnejšie a čo teda tá daná spoločnosť ponúka. No a môj názor je rovno taký a tento rebus vyrieším na začiatku, že kryptomeny za mňa sú volatilné, ale takisto sú volatilné aj akcie a takisto sú volatilné aj komodity, čiže kryptomeny sa podľa mňa týmto absolútne v dnešnej dobe už nerozlišujú a práve na týchto prípadoch ako je súčasný Netflix, Facebook, Gazprom, Lukoil, ale aj komodita ako ropa si ukážeme, že kryptomeny síce sú stále volatilné. Ale takisto rovnaká volatilita je aj na tých klasických trhoch a ja by som ešte na začiatok povedal, kým prejdem na tie konkrétne prípady, že volatilita je niečo, čo sa, čoho sa absolútne nemusíte báť, pretože pri kryptomenách tí ľudia s tým viac menej rátajú, hej, že naozaj tie kryptomeny bežne sa deje, že môžete v priebehu mesiacov stratiť aj polovicu hodnoty danej kryptomeny, uh, existuje už na to stoplos, to znamená, že vy... Ak napríklad Bitcoin stojí 50 tisíc dolárov a vy si nastavíte stoplost na 30 tisíc dolárov, tak keby ten Bitcoin náhodou počas noci alebo náhodou sa niečo drastické stalo a ten Bitcoin padne na 10 tisíc dolárov, tak vám ten stop loss to na tých 30 tisícoch dolárov predá, čiže vy naozaj riskujete len to, čo chcete. A to vám práve zabezpečí tá úplne jednoduchá funkcia stop loss. Takže za mňa vyhovárať sa na nejakú prílišnú volatilitu, že kryptomeny sú nebezpečné pre ľudí, lebo je tam prílišná volatilita, je cestné, pretože každý človek si tam vie nastaviť úplne jednoduchý limitný príkaz stop loss, kde si sám je pánom toho akú stratu je ochotný prijať a na druhú stranu keď si pozriete graf bitcoinu tak ten bitcoin má tak veľmi rýchle cykly že on v podstate dlhodobo neustále stúpa a aj keby sa vám podarilo v roku 2017 kúpiť absolútne vrchol tých 20 000 dolárov tak už v minulom roku alebo v ro- na konci roku 2020 by ste aj tak boli v zisku alebo prípadne na nule čiže aj, ak sa vám aj podarí takáto vec že nakúpite naozaj veľmi zle tak je vysoká pravdepodobnosť že aspoň pri tom bitcoine sa behom niekoľkých mesiacov alebo pri najhoršom niekoľkých rokov z toho dostanete. A týmto by som už prešiel na konkrétne príklady, takže poďme si to pozrieť. Ešte by som povedal, že ak sa vám toto video páči, tak dajte odber, dajte like, prípadne ho pošlite niekomu, kto práve takýto názor má. A mňa k tomu ako keby nakopol prípad Netflixu, pretože Netflix je taká kauza z posledných dní, kde akcie Netflixu dosť rapidne klesli, Netflix poznáme asi všetci, no a zlatá era Netflixu skončila, gigant narazil na realitu a prichádza s radikálnymi krokmi. Netflix sa totiž s investormi podelilo svoje hospodárske výsledky a tie sú až prekvapivo zlé. Za mňa to až úplne také prekvapivé není, ale väčšina ľudí to asi nečakala, takže... Za mňa to až tak prekvapivé, ale nie je. Vlastne sú také zlé, že Netflix behom pár hodín zo svojej hodnoty stratil 17 miliard dolárov a akcie spoločnosti poca- počas 24 hodín zaznamenali prudky vyše 30% percentný prepad. A toto sa teraz bavíme o spoločnosti, ktorá je celosvetovo známa, obchoduje sa na najväčších burzách, poznajú takmer všetci a má obrovskú kapitalizáciu a napriek tomu je v podstate tak volatilná, že len nejaké bežné výsledky, ktoré sa pravidelne oznamujú, spôsobia to, že za 24 hodín sa prepadne graf o 30 a celé to bolo spôsobené tým, že realita je však taká, že Netflix uplynulý štvrt rok, prišielo 200 tisíc platiacich zákazníkov, stalo sa tak prvýkrát od oktobra 2011, kedy streamovací gigant ešte požičiaval videokazety a DVD, čiže Netflix nefunguje len posledné roky, ale oni začínali s tým biznis modelom úplne iným a potom ho prekonvertovali, čiže prvýkrát od roku 2011 sú tie čísla nižšie a to spôsobilo okamžite 30% percentný prepad, No my keď si to pozrieme na grafe, tak sa jedná o niečo takéto Hej, Keď si to pozrieme, tak je to absolútne gigantický prepad Ale pozor, toto není absolútne všetko Pretože tento článok je vlastne starý niekoľko dní Respektíve je starý len od včera, takže jeden deň Ale Netflix má problémy už dávnejšie A keď sa pozrieme na ten pík, tak môžeme povedať, že od 22. novembra Čiže v priebehu nejakých... 154 dní akcie Netflixu spadli o 70% hej. Takže ten prepad je naozaj obrovský a keď sa pozrieme na tento graf, tak taký prepad vôbec nevidíme, ale zase nie sa čomu čudovať, pretože Netflix neustále niekoľko rokov len rástol, a, ale vidíme, že ten prepad je naozaj gigantický. Čiže ani investícia do tak zabehnutého biznis modelu, tak rozšíreného modelu ako je Netflix, nemusí byť možno až taká úplne stávka na istotu. No poďme si pozrieť ďalšieho giganta a ešte väčšieho giganta. A je to Facebook, Názov, začiatok konca Facebooku akcie sa prepadli o štvrtinu, čiže o 25% potom, ako sa jeho užívateľia scvrkli. Čiže máme tu úplne rovnaký prípad. Facebook dal vonku nejaké hospodárske výsledky, ktoré boli horšie ako sa čakalo a preto sa akcie... V Facebooku prepadli o 25%. Facebook, ponovo meta, tak sa to vlastne volá na burza, kde sa Facebook obchoduje, sa stal prvou technologickou mega spoločnosťou, ktoré akcie skolabovali. Ešte pred záverom z obchodovania strácajú viac ako štvrtino svoje hodnoty. Panický vypredaj na akciách spoločnosti spustila správa, že prvýkrát v histórii s užívateľov klesol. Takisto, poďme sa pozrieť na graf Facebooku, ako som povedal meta, máme to tu. A pozrite sa, je to takisto obrovský prepad, keď sa pozrieme len na tento prepad, tak v priebehu 15 dní o 75%. 75% prepad z 1,25 na zhruba 31 centov. A to tu hovoríme o takom gigantovi, ako je Facebook, že keď sa pozrieme na S&P 500, kde je listovaných, 500 najväčších amerických firiem, tak Metaplatform, respektíve Facebook, je na desiatom mieste. Čiže my tu nehovoríme o žiadnej nejakej, nejakom pink shite, ktorý by vznikol v garáži, nejaké klimatizácie, čo majú dvoch zamestnancov alebo hocičom. Takisto tu nehovoríme o žiadnej malej kryptomene, ktorá by mala zanedbateľnú kapitalizáciu. My tu hovoríme o obrovskom gigantovi, kde sú miliardy a miliardy dolárov, ale pozrite sa proste na ten graf. Čiže ak vás nejaký bankár alebo niekto ubezpečuje, že vy jednoducho... Hej, a toto je graf Facebooku celkovo. Vidíte, že najväčší hype mal ten Facebook v roku 2012 13 kde bol absolútne akože dominantná sociálna sieť. Vtedy vlastne nebolo rozšírené ešte nič iné, ale dnes tu vlastne máme Facebook, Instagram, čo je síce súčasťou Facebooku, ale potom napríklad Twitter, TikTok, Snapchat a ďalšie. A ja ak si dobre pamätám, tak vlastne sú to najmä mladí ľudia, respektíve problém toho prepadu bol, že najmä mladí ľudia, ktorých viac priťahuje konkurencia ako TikTok. Hej? A v tomto celom reporte bolo, že TikTok prvýkrát mal viac užívateľov dokonca ako Facebook. vie, ak si aj vyberete nejakú obrovskú firmu ako Facebook, tak takisto sa vám tam môže stať, že za 24 hodín sa vám akcie tejto firmy prepadnú o 25% a nie je to ako keby nič netradičné. Toto je situácia z marca 2020, kde sa to prepadlo o viac ako 75% a vidíte, že ten Facebook to za tie dva roky nedorovnal. Keď si dám úplne tento jednoduchý Fibonacci retracement, tak ten Facebook šiel... Maximálne 61% celého prepadu dokázal vstrebať, ale nedokázal ho vstrebať úplne celý. Ešte doteraz. A môžeme ísť ďalej. Hej, to sme mali Netflix, to sme mali Facebook, na no toto sú vlastne všetko spoločnosti, ktoré sú na internete. Niekto mohol povedať, dobre, však sú to tie technologické akcie, tie môžu byť trochu prestrelené, lebo všetky tie technologické akcie sú prestrelené, ale nedávny prípad z Ruska takisto hovorí, že máme tu Gazprom, Lugoil, Sberbank, čiže gigant, čo sa týka ropy zemného plynu, tak, taktiež Lukoil určite poznáte benzínovú pumpu, alebo naopak bankový sektor, No a keď si pozrieme tieto akcie, a ja konkrétne pozriem Sberbank, tak ten graf vyzeral nejako takto. Keď si možno chcete pozrieť, ako vyzerá taký Gazprom, tak ten Gazprom vyzerá takto. Celkový prepad takmer 70% od topu. Lukoil, keď si chceme pozrieť napríklad Deutsche Bank, nemecká banka, dáme si napríklad tento týždňový graf, tak sa pozrite, čo Deutsche Bank robí. Toto je rok 2007-2008, v 2008 to padlo akože dramaticky, ale odtedy akože jednoducho tá Deutsche Bank, čo je ináš stále najväčšia banka v Európskej únii, neustále klesa a aj tu môžete krásne vidieť, že aj v prípade Deutsche Bank, čo je... Má síce svoje problémy, ale stále to patrí medzi najväčšie banky sveta, tak aj táto banka vie klesnúť za 7 dní o 33%, za 7 dní. Takže je úplne jedno, či sa jedná o technologické akcie, či sa jedná o ropu alebo ono nejaký napríklad sektor, čo sa týka geopolitiky, Rusko, Čína alebo aj Amerika. Takisto keby sa stal nejaký prúser v Amerike, tak to najviac zasiahne ten americký sektor. Čínske akcie tu ani nejdem dávať, lebo to by bol asi najväčší extrém, ale keď si pozriete niektoré čínske akcie a práve asi mesiac dozadu, taktiež obrovské prepady. Takže čo sa týka tej volatility, tak tá volatilita je bohužiaľ taká, že zasahuje kompletne celé trhy. No a teraz možno niekto povie, že dobre, tak ale ak sa chcem vyhnúť volatilite, tak možno by bolo múdre vynechať tie kryptomeny, vynechať možno tie akcie, ísť do niečoho stabilnejšieho, a ísť napríklad do komodít. Ale to je takisto, sa nám stalo a nie až tak úplne dávno, pretože to bol 20. apríl 2020, čiže presne takto pred dvomi rokmi, sa písali dejiny obchodu s ropou a ja si to presne pamätám, lebo v, v ten večer som live streamoval a cena prerazila dno a skončila v mínuse. Zoberte si, že v tento deň cena ropy skončila v mínuse. A o čo sa konkrétne jednalo, tak jednalo sa o to, že májový kontrakt na ropu VTI padol o 21,97 dolára, respektíve o vyše 300%, čo je vlastne nemožné, na mínus 37,6 dolára za barel 150 litrov ide o tzv. futures contract čo je zmluva na základe, ktorej odberateľ v maj odoberie určité množstvo ropy. Čiže tá pandémia, ktorá tu prišla v tom marci spôsobila také obrovské zastavenie, Cestovania, transportu, nedovážali sa produkty, pretože sa nemali aké, pretože celý svet bol v karanténe. Lietadla dokonca lietali úplne prázdne, len aby si ako keby chytili tie svoje, svoje miesta na letiskách, lebo museli odlietať nejaké hodiny. Všetko sa tak totálne zastavilo, že sme boli svedkami takej extrémnej situácie, že ropa išla do mínusu. A znova podotýkam ropa. To není ako keby žiadny shitcoin na kryptomene. Európa to proste není žiadny Netflix. ropa tu vždy bola, vždy tu je a sú tam obrovské Miliardy až bilióny by som povedal a taktiež sme zažili extern, extrémnu situáciu, že tá ropa išla pre, jednoducho do mínosu. Na takýchto situácii zažívame čím ďalej tým viac, pretože raz je to Netflix, potom je to Facebook, potom je to ruský sektor, potom je to čínsky sektor, ktorý ako hovorím, ja som to ani nespomenul, ale keď si dáte napríklad prepad čínskych akcií, tak vám určite vyskočia články pred mesiaca, dvoch mesiacov. A to keď si pozrieme, tak naozaj sú tie kryptomeny až tak veľmi volatilné, sú proste až tak veľmi nebezpečné. Na moja odpoveď je samozrejme, že nie sú až tak nebezpečné, čo sa týka volatility, pretože vol- volatilný je teraz celý trh a mohol by som ďalej pokračovať, čo robí Nikel, čo robí z- železo, čo robia ďalšie iné komodity. Čiže toto není len svet kryptomenábo akcií, ale aj reálne komodity majú obrovskú volatilitu, takže ja by som problém volatility absolútne nedával už len do súvislosti s kryptomenami, pretože tie obrovské rasty alebo prepady vidíme aj v tej bežnej ekonomike a v tom bežnom svete, ale treba si uvedomovať, kto tieto informácie šíri. Ak napríklad nejaká banka povie, že kryptomeny sú fuj fuj a do kryptomeny neinvestuj, tak pozrite si zo strany ich portfóliu. Ponúkajú kryptomeny? Pretože ak by som bol napríklad banka a ľudia by sa ma pýtali na kryptomeny a ja by som tie kryptomeny nemal v portfóliu, tak čo by som im povedal? Tak by som im povedal, viete čo, tie kryptomeny sú hlúposť, do tých neinvestujte a najlepšie povedať, že je to pre vás veľmi nebezpečné, ja vás chcem ochrániť, je to nebezpečné, investujte do niečoho, čo vám ponúkam ja. A preto, keď si pozriete niektoré aj rozhovory, niektoré vyjadrenia, tak presne o tomto, že kryptomeny sú príliš volatilné a preto sú príliš nebezpečné pre bežných ľudí, tak toto hovoria práve inštitúcie, ktoré tie kryptomeny zatiaľ v ponuke nemajú a tak sa snažia v úvodzovkách ochrániť tých ľudí, aby tie ľudia zainvestovali do produktov, ktoré oni v portfóliu majú. To je celé. A čo sa týka volatility, myslím si, že toto absolútne není koniec a tým ako je momentálne celý ten systém nastavený, tak si myslím, že ďalšie šoky ešte len prídu a treba byť na to jednoducho pripravený a treba sa naučiť hlavne s tou volatilitou pracovať a volatilita už dávno není problém, len kryptomien. Verím, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa znova pri ďalších videách. Čauko.